0: Morgenradioen her på Radio 4, i dag med Kasper Harbo og Christian Magnus.
1: Ja, du er du også en del af morgenen på Radio 4. tak for ja, det. det synes jeg nu nok. Præcis. Fem år syv. Og øh,
2: efter et års pause, øh, grundet corona, så genindføres patientrettighederne fra marts. Det lød øh, blandt andet sådan her på, på gårdsdagens pressemøde fra Sundhedsministeren.
3: Vi har Et rigtig godt sted, hvor der er rum til at åbne op og samtidig have et sygehusvæsen, der er intakt og kan håndtere både covid, men også alle de andre patienter med sygdomme, som sundhedsvæsenet jo også skal kunne behandle og håndtere. Og det er også derfor, at vi har aftalt med danske regioner, at vi fra og med på mandag den 1. marts genindfører patientrettighederne i vores sundhedsvæsen i hele Danmark. Det er altså både udrednings- og behandlingsretten, som dermed genindføres, og dermed også øh, endnu en gang en opfordring fra øh, os alle sammen om, at hvis man har symptomer på sygdomme, øh, så kontakt lægen, fordi vores sundhedsvæsen det er åbent. Vi udreder, vi behandler alle de sygdomme, som vi normalt gør, og det er præcis det, der, skal, der er målet, at det skal vi også kunne gøre fremover.
2: Men netop igen af de her patientrettigheder som blandt andet sikrer syge øh, ret til udredning inden for 30 dage, og hvis de ikke kan det, så skal de øh, henvises til udredning i privat regi. Det er altså noget der bekymrer både lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd. Vi taler med sidstnævnte, og det gør vi om øh, 10 minutters tid.
1: Klokken den er 7 minutter over 7, lige knap og øhm, ja, der er selvfølgelig også nogle lyspunkter i alt det her, fordi fra på mandag, der må skoleelever på Bornholm og i Vest- og Nordjylland vende tilbage. Det er et af punkterne i aftalen om genåbning, som jo faldt på plads i går. Og nu opfordrer så en efterskoleelev, andre elever, til at strække mod den digitale undervisning. Ham skal vi tale med, Jørgen Peel Asklund, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor?
4: Ja, men det var sådan set, at vi startede det, fordi at, øh, vi var utilfredse med regeringens valg om, at vi ikke skulle tilbage på vores efterskole. Og så var det som en form for, en form for at vise, at vi øh, synes, vi har været længe nok væk, og at vi ikke øh, er tilfredse med, med hvad efterskolen, eller med hvad regeringen har valgt.
1: Joachim Pihl af Efterskole lever på Glamstdalens efterskole på Fyn, og har oprettet den her begivenhed, som P.T. har mere end 1.800 deltagende. Facebook og det, de deltager i, er altså at de ikke deltager i den digitale undervisning. Hvornår er det præcis, det skal ske?
4: Jo, det skulle ske øh, i dag og i morgen, har jeg i hvert fald sagt det til, men øh, de fleste af dem, jeg kender, de gør det bare i dag, fordi de mener, at det er stort nok øh, viser nok i forhold til, at vi øh, hvad det kan for vores øh, mening, som fremført.
1: Ja, mm, yeah. du er da i radioen nu i hvert fald. Ja. Hvordan, hvordan er det egentlig at gå på efterskole øh, digitalt? Altså jeg ved, at skolebørnene, de laver jo lidt det samme som før. Men altså, I, I misser vel alt det fede, kunne jeg forestille mig. Er der noget som helst ja. efterskole tilbage, når man er, det er i digital undervisning?
4: Nej, men det føles det er ikke rigtigt som om. Altså for mig føles det at vågne op, sidde og kigge på en skærm fire timer, og så går i seng
1: igen. Hvordan har du det, det med, at der er efterskoleelever andre steder i landet, der kan komme tilbage? Er du glad på deres vegne, eller er du ja. misundelig?
4: Ja, selvfølgelig er jeg nok uh, lidt misundelig, men også uh, glad på deres vegne, fordi at, uh, jeg har det på præcis samme måde, som de har det til videre. På dorskøk med
1: ja, i går fortalte børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, at man forventer, at resten af afgangseleverne kan vende tilbage i løbet af marts og aller senest 6. april. Hvis altså, smittetallene tillader det. Kan du ikke klare et par uger mere?
4: Jo, vi, vi vil godt kunne klare et par uger mere, men det, det hele princippet med, at vi også på efterskole, vi kan forme vores egen lille boble, hvor vi har en meget, meget, meget lav øh, smitterisiko for øh, at ja, for, for corona.
1: Nu er det ikke for at punktere øh, dine forhåbninger, men der er jo sådan blevet stillet lidt spørgsmålstegn ved det der boblekoncept, fordi de ansatte på efterskoler og højskoler jo viser ud og ind, fordi de har et liv ved siden af. Og dermed kan man ikke rigtig tale om en boble i den forstand. Øhm, så ja, har du, har du hørt det argument?
4: Ja, det har jeg tænkt på selv. Så altså, Jeg vil sige, hvis man kommer op med, at for eksempel lærerne, de skulle testes uh, to gange om ugen, og så uh, er det, vil det de skulle, når det er på skolen, så vil de skulle holde meget afstand til eleverne. Så vil, sige, der, er en, uh, rigtig, så vil der være en rigtig stor chance for, at man nåede at fange eller sådan, jeg på en måde fange lærernes corona, før de kan smitte videre.
1: Tror du, det har en effekt at de strækker i dag, Joachim Piel Asklund?
4: Ja, det håber jeg da. Lige nu sidder jeg i, i nyhederne, så det virker det som om det kommer til at ske. På, ja, det virker som om det kommer til at ske et eller andet i hvert fald.
1: Hvad skal du lave i dag så, når du ikke skal være online på undervisningen?
4: Jo, øh, jeg skal skrive nogle øh, små tekststykker på sådan 5-10 linjer, hvor der vi så på mandag, alle os som der har været med til at strække, vi skal så kommentere de små tekststykker ind på en række forskellige politikers seneste opslag på både Facebook, Twitter og Instagram. Så det på en måde vil være, blive umuligt for dem for ikke at se, hvordan der er de
1: Tak fordi du var med. Joachim Pilo Hav en god dag.
4: Ja, tak. Ja,
1: tak lige ja, meget. Tak. Jeg på Glamsdagens efterskole. Ja, politikernes øh, sociale profiler, dem skal vi jo, at vi bliver nødt til at snakke om Jacob Ellemann lidt senere i den sammenhæng.
2: Og skal vi ikke bare lade det, vi siger om Jakob Ellemans Instagram, lad det være det for nu, og så vender vi tilbage til det? Jo jo jo, 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 jo. Efter et års pause, så genindføres patientrettighederne fra marts. Sådan lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde i går.
3: Vi har brændt os hen et rigtig godt sted, hvor der er rum til at åbne op, og samtidig have et sundhedsvæsen, der er intakt, og kan håndtere både covid, men også alle de andre patienter med sygdomme, som sundhedsvæsenet jo også skal kunne behandle og øh, håndtere. Og det er også derfor, at vi har aftalt med danske regioner, at vi fra og med på mandag den 1. marts, genindfører patientrettighederne i vores sundhedsvæsen i hele Danmark.
2: Dermed så kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Grete Christensen. Godmorgen. Du er formand for Dansk Sygeplejeråd. Du er ja. bekymret over genindførelsen af udrednings- og behandlingsretten. Hvorfor er du det?
5: Jeg synes, det er totalt uforståeligt, at øh, de synes i regeringen, at det er nødvendigt at genindføre patientrettighederne på nuværende tidspunkt, hvor vi jo også kan se ind i, at... Øh, Covid-19 måske igen skaber en bølge af 900 indlæggelser, estimerer man hen imod april måned. Vi ved, at der er to spor i sundhedsvæsenet. Der er covid-sporet, som er utrolig vigtigt at have øje for. Og så er der alt det akutte og uopsættelige. Og det synes jeg, at det er vigtigt at holde fast i det i i en længere tid. Og ikke på den her lidt uforståelige måde, at... Øh, forsøge at øh, give patienterne nogle rettigheder, som jeg i hvert fald synes kan se ud som om, at det er rigtig svært at leve op til, fordi hverken medarbejdere eller kapacitet i øvrigt er til stede til det.
2: Lad os lige hurtigt få sat noget, noget faktor på, hvad det rent faktisk er for nogle rettigheder, der er blevet, blevet indført. Altså udredningsretten, det betyder, at patienter, som er henvist til udredning på et sygehus, de skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage. Hvis det offentlige ikke kan det, så bliver patienten så henvist med mulighed for udredning på et et andet sygehus. Behandlingsretten. Det vil sige, at at hvis en patient skal vente mere end 30 dage på sygehusbehandling, så får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg. Det vil sige, at patienten kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse. Hvad er den negative konsekvens af genindførselen af patientrettighederne?
5: I første omgang så er det et øget pres på det eksisterende offentlige sundhedsvæsen. Og det er sådan set det, der bekymrer mig allermest altså i øjeblikket, der, at der fokuserer man på sådan alvoren i de forskellige lidelser og tager dem, der er de mest alvorlige først, og så fokuserer man mindre på tiden. Øh, og derfor så er det for mig at se et øh, unødvendigt og uforklarligt øh, pres på det øh, offentlige sundhedsvæsen.
2: Men kan man ikke bare, øh, altså nu, nu genindfører man så de her rettigheder fra 1. marts, hvis så, øh, der igen, øh, hvis så su- øh, sundhedsvæsenet igen bliver presset, så kan man jo bare øh, suspendere rettighederne igen?
5: Ja, altså øh, det kan man da godt. Det er jo fuldstændig sådan en. Øh, En elastik, og jeg synes, hvis man lytter lidt til, hvordan medarbejderne har det efter næsten et år nu med covid, så er det et ekstremt presset medarbejdergruppe, vi har derude. Og jeg synes, at man skal tænke sig grundigt om i det her. Og man skal heller ikke stikke patienterne sådan blå i øjnene i forhold til, at nu kan vi bare det hele igen. Vi er stadigvæk i en meget alvorlig situation i forhold til covid, og måske bare lige skulle vente en anelse mere.
2: Ja, men det det der egentlig også bare var min pointe, det var, altså hvorfor ikke udnytte det det hul, der ligesom er nu, hvor der jo er ret lave indlæggelsestal. Hvorfor ikke udnytte det til at få udredt nogle patienter, som måske er rigtig, rigtig syge?
5: Det bliver allerede udnyttet. Altså der er ikke nogen, der går og med hænderne i lommen og ikke har noget at lave. Altså der bliver udnyttet noget hele tiden. Så selvom der ikke er en månedsgaranti, så tager man alle de patienter ind, man overhovedet kan, så hurtigt man overhovedet kan. Men det sætter bare et øget pres på hele systemet, når først man sætter den der månedsgaranti på.
2: Hvad er konsekvensen, hvis man ikke overholder de her
5: patientrettigheder? Ja, altså så kan patienterne altså det vil jo sætte hele systemet under pres altså det, det er jo sådan i det hele taget et spørgsmål om hvad man, hvad man har lovet patienterne og hvad man lever op til og derfor så presser det jo systemet ekstra hårdt
2: Nå men jeg tænker også mere altså, hvad, hvad har det nogle konsekvenser for, for sundhedsvæsenet? altså får sygehuset en bøde eller et eller andet, hvis, hvis patienten ikke bliver udredt inden for de, de 30 dage? Mm.
5: Der bliver der faktisk svaret skyld jeg tror mere, det er mm. politisk, at man bliver hængt øh, til tørre, hvis man ikke kan leve op til det.
2: Ja. Okay. Øhm, Sundhedsministeriet melder altså ud, at antallet af covid-19-patienter på sygehusene nu er faldet så meget, at patientrettighederne til, til hurtig udredning og behandling de genindføres her den, den 1. Mm. marts. Og i dag mm. der er ca. cirka 12 procent af de medicinske sengepladser og cirka 15 procent af de intensive sengepladser planlagt til covid-19. Mm. Øh, de er i brug. Øh, sådan lyder det i hvert fald fra Sundhedsministeriet.
4: Mm.
2: Det lyder jo til, at der er, der er plads til, at man kan genindføre de her rettigheder, hvis man læser tallene fra, fra Sundhedsministeriet. Er du, øh, det er du ikke enig i?
5: Nej, jeg synes, jeg synes altså, at det er, det er jo ikke fordi, de stænge ikke bliver brugt. Øh, altså, man, man tager jo ind lige så hurtigt, man kan. Det er mere et spørgsmål om at stikke patienterne... Den der udsigt til, at nu kan alle forvente at blive udredt eller blive behandlet inden for en måned i en tid, hvor vi øvrigt er hårdt presset på alt muligt andet. Og jeg synes, vi vi forsøger os med at åbne langsomt på, på rigtig mange dele. Og derfor er jeg faktisk rigtig overrasket over, at man på den her måde ønsker at stille de her garantier igen på et tidspunkt, hvor vi kan se ind i, at man forventer... 900 indlæggelser af covid-patienter i løbet af april måned, så skal man til at skrue det ned igen. Hvad har vi så fået ud af det? Altså, jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke skubber det her, indtil man er på den anden side af de her mange covid-indlæggelser.
1: To sms'er fra Radio 4 Måns Lytter. Tænk, skriver Kenneth, at 900 patienter lægger sundhedsvæsenet ned i et land med 6 millioner indbyggere. Det virker ikke særlig robust. Det var bare en konstatering fra Kenneth. En anden skriver sådan her. Der er masser af sundhedspersonale, læger og sygeplejersker på afdelinger landet over, der intet har at lave, da det kun er corona og akutte behandlinger. Dermed opstår en kæmpe pukkel, og mange ansatte er glade for at komme i gang igen. Og vi har også Grete Christensen med, formand for Dansk Sygeplejeråd. Har du lyst til at kommentere noget af det, der er kommet ind her?
5: Jeg vil bare sige, at til den sidste del der er det bestemt ikke mit indtryk, at der er masser, der går rundt og ikke har noget at lave. Altså det er simpelthen ikke det indtryk, vi har af den situation, der er i sundhedsvæsenet. Der er mange, der har fået andre opgaver og er blevet flyttet hen til nogle andre afdelinger, end der, hvor de var tidligere. Og man må bare konstatere, at 900 covid-patienter, tager langt flere ressourcer end 900 patienter med helt almindelige knæoperationer eller noget andet. Noget. Altså hele isolationssystemet, hele den måde, man behandler dem på, tager meget længere tid, og det vil sige, at man har ikke den samme effektivitet inde i det, som man har, hvis man opererer knepatienter eller noget andet. Så man kan ikke sammenligne helt på den måde og dermed sige, hvorfor kan 900 patienter lægge systemet ned. Det er en voldsom omlægning af sundhedsvæsenet, vi har været ude i, som har betydet store forandringer for hele væsenet.
2: Som jeg forstår dig, Grete Kristensen, så er din, din primære bekymring, at, at personalet bliver forpresset. Men altså netop det her med behandlingsgarantier og udredningsgarantier, det er jo simpelthen bare en, en sikkerhed for patienten, som gør, at hvis I i det offentlige, eller hvis det offentlige ikke kan opfylde de forpligtelser, de har over for patienten, ja, så kan patienten blive henvist til udredning eller behandling i det private. Det er jo ikke noget, der som sådan kommer til at lægge det offentlige til last, fordi de bliver bare henvist til privat regi. Altså, hvad er problemet?
5: Jamen, altså, problemet er, at øh, det altid har lagt et øget pres på det offentlige, fordi at man øh, forsøger at presse så meget som muligt igennem i det offentlige, for ikke at få en øh, ekstra udgift et andet sted. Så, øh, så ja, uanset, at øh, du kan sige, jamen, øh, så kan man bare lade være med at gøre det, og så kan man bare sende dem videre, så, så lægger det et øget pres på det offentlige sundhedsvæsen, når der er en øh, udrednings og behandlingsgarantik.
2: Man kan også sige, at det måske tager en del af, af puklen af jeres skuldre, eller af det offentlige skuldre, og lægger den pukkel over i privat regi. Er det ikke fint nok?
5: Men det er ikke sådan, det opleves, øh, fordi man altid øh, forventer, at øh, man øh, tager største parten øh, i det offentlige.
2: Og det var altså ordene fra Grete Christensen. Tak fordi du var med. Velbekomme. Formand for Dansk Sygeplejeråd. Klokken den er blevet 21 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 i morgen i studiet.
1: Kasper Harbo og Christian Magnus Damsgaard. Og en masse gode lyttere, der skriver til os. Øhm, vi tager jo temperaturen på, hvordan det går med de danske virksomheder. her Et år efter patient 0 øhm, rejste sig og sagde, han havde corona her i Danmark. Der er Daniel, der skriver til os. Jeg sidder i bestyrelsen i en lokal brus. De har haft gode kår under covid-19. Mange har været hjemme og har handlet mere lokalt. Der er også en anden her, der skriver. Det er Jens Bernburg. Når politikerne kan bestemme, at f.eks. Bilka, Føtex og Quickly godt må holde åbent og sælge tøj og elektronik og visenkram osv., og så, så, så kan politikerne vel også lovgive om at disse butikkers ekstraordinære omsætning skal gives til de små erhvervsdrivende, som ingen indtægt har. Her er synspunktet fra Jens Bernburg. Ja, er der
2: flere SMS'er, vi skal have ryddet op i, Kasper?
1: En betragtning her. Dem, der producerer træningsmaskiner, har ikke kunne følge med, fordi der har været så stor efterspørgsel på maskiner, fordi mange har flyttet træningen hjem i stuen på grund af lukkede træningscentre. Den hilsen Christian, og tak for God morgenradio. Tak, i måde. Og de her
2: konsekvenser for erhvervslivet, det er jo altså øh, også grund til, at vi efterlyser sms'er fra, fra jer, der lytter med. Og det er altså også en historie, vi går videre med kl. 25 minutter ind i, hvor vi taler, taler med Philip Røtter, øh, som kan gøre os lidt klogere på, hvad det er for nogle mekanismer, der har været i spil i det danske erhvervsliv under sådan en krise, som coronakrisen jo var. Skriv til os. Der fik du også lige lidt underlægningsmusik, Kasper.
1: Skriv til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum.
2: Dansk Ornitologisk Forening. De valgte i tirsdags, at de vil indgive en klage over Jammerburg Kommunes beslutning om at bygge 15 nye vindmøller tæt på Store Vilmos. De frygter nemlig, at Kongeøren kan få svært ved at overleve Danmark. Der er nemlig kun fem ynglepar tilbage, og vindmøllerne de ligger altså kun 3 kilometer fra en stor Kongeørnerede. Derfor så frygter Dansk og Teologisk Forening og Miljøstyrelsen, at kongeørnene kan flyve ind i vindmøllevingerne og dø. Jens Christian Golding, godmorgen. 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 Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jamvugt Kommune. Hvorfor skal de nye vindmøller ligge så tæt på der, hvor kongeørnene har reddet?
6: Jamen, det er fordi, at vindmøller skal helst ligge langt væk fra der, hvor der, 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 der er jerns almindelige mennesker. Altså, det er et, et øh, område, der er ikke er ret tæt be- befolket, hvor vi ligger dem, og den ligger jo så også, kan man sige, ude på en, øh, en mark af de her, det her område, tæt på, øh, tæt på en, et naturområde. Så det er den bedste placering, vi kan gøre, og vi, vi går jo ind for, at vi skal have en grøn omstilling, og når vi skal have en grøn omstilling, så er vi også nødt til at gøre nogle indsats for at få en grøn omstilling. Derfor går vi ind for at sætte de her vindmøller op. Men,
2: men det er jo et, et stort område, det her store Vildmus Altså kunne man, ikke, kunne man ikke lægge det med et andet sted, som, som stadig er væk fra byen, men også væk fra, fra Kongeørnreden?
6: Uh, for det første, så kan vi ikke lægge det med andre steder, fordi uh, de områder her uh, er jo områder, som uh, er, ligger i parkerfri, 3, uh, jo. Og det betyder, at det er stadens jord, som også skal bruges til andre ting. Det her det er en ganske mindre produktionsmark, at de bliver lagt på godt nok tæt vej. Og så skal jeg bare sige, at det er godt nok en kongeørn at der er der. Men der er kun en enkelt han i redden, så det er ikke en yngelig fra.
2: Hvad synes du, værdien af at have kongeørn er?
6: Men jeg synes, det er en stor værdi af at have Men jeg skal også feje den værdi, der er af at have en kongeørn, der ligger tre km fra den nærmeste mølle op i Må. far er det, vi, vi står overfor på sådan lidt, lidt større plan. Og, og, og der må man sige, at kongeren har to gange i løbet af det her år været ved at, at, at blive kørt nær en bil. Vi byder heller ikke, at, at der kommer biler på, på, på vejen Og Så på den måde, så er vores vurdering værd, og, og, og også min vurdering været, at sagt, at der er en risiko. Der er ingen garanti for, at den flyver ind, ind i vinduet, men der er en risiko, og den risiko må vi løbe i forhold til den store ufordring, vi står overfor og får en grøn omstilling. Hmm.
2: Man ved altså, at, at vindmøller de er livsfarlige for ørnen i løbet af, af syv år, der døde 49 havørn ved en vindmøllepark i, i Norge. Og i Tyskland der blev der fra 2002 til 17 altså en periode på 15 år, dræbt 137 havørn på grund af vindmøller. Hvad tænker du, når du hører, når du hører de tal, Jens Christian Golding fra Jammerbuk Kommune?
6: Men jeg er fuldstændig bevidst om, at, at, at der er en risiko. Uh, den risiko kan, kan vi aldrig nogensinde os på, på nogen måde, og Når vi bygger en brej, er der også en risiko for, at der er et barn, der, der desværre det svært bliver kørt, kørt over. Vi er nødt til i det samfund, du har at leve med en risiko, hvis der er nogle ting, vi vil, uh, vi vil have. Og vi vil have en grøn afstilling. Og så er vi også nødt til at leve med en risiko i, at, at der kan, der kan være en, en kongerøn, at der flyver ind i en vindmølle. Det vil jo være sørgeligt, men, men, men det vil det være hver gang, at der, at der sker et eller andet. Så uh, vi, vi, vi står over for nogle store udfordringer med at nå, da, da, den grønne omstilling. Vi ser klimaforandring alt, uh, fra enten det, uh, det er her i Danmark eller andre steder. Vi synes også, at og isbjørn ikke kan blive med at leve op i Grønland. Så uh, hvis ikke vi gør et indsats, uh, så, uh, så, er der også, uh, så, så får vi også andre udfordringer. Og, og derfor er, er det her en af de der ting, som vi er nødt til at, 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 at veje i færden vægt. Og her må man sige, at der er jo ingen, ingen garanti, at den her kongeren flyver ind, ind i en vindmølle. Men det er en risiko, og det kan også skete en stor mm. risiko. Men, men det må vi jo så leve med, hvis vi også, hvis vi vil det andet. Ellers så kan vi sige, at vi håber på, at et eller andet tidspunkt, så kommer der nogen at røde os. Og så skal vi ingenting gøre. Mm. Men, men vi har en mulighed for at stil, stille stil vindmøller op. Fordi vi har ikke fra at spære at der er tæt befolkede folket. Så her uge hvor der er langt til, til det nærmeste hus, har vi en mulighed for at stille vindmøller op. Derfor mm. gør vi det.
2: Men spørgsmålet er, om man kunne få begge dele. Altså, om man kunne have en, en kongeørn i, i sikkerhed, og også bygge, bygge vindmøller, så man kan, kan omstille sig til, til grøn energi. Er det, er det fuldstændig umuligt?
6: Ja, det er fuldstændig umuligt. De, i, I det Der er området, ikke er der kun, nogen steder, man ville kunne
2: sætte dem, hvor det ikke ville de... komme til at lægge kongeørnene til last?
6: Nej. Vi har er kun ikke. de steder, hvor der er. Vi, der er virkelig store krav for at stille vindmøller op. Det kommer an på støj. Det kommer an på, uh, på rigtig mange ting. Det kommer an på, hvordan de står. Og jeg var nødt til at sige, at vi har ikke andre muligheder. Vi har skrevet i hele vores kommun. Det her det er sådan set den sidste plet, vi kan sætte, sætte vindmøller op på, og så er det slut. Uh, så kan vi skifte nogle vindmøller ud et eller andet sted, det er det, vi vil. Men ellers så har vi ikke, ikke de, de muligheder. Det er ikke bare sådan lige at stille en op, og det her, det her også vist. Der er rigtig, rigtig mange ting, som kan som komme i vejen for det her, og det vil også være rigtig, rigtig mange ting, som kan komme i vejen for den grønne omstilling. Så det er ikke, det er ikke fordi, at Ole ville kunne flytte dem, 6 km mere, mm. så bare sætte dem andet sted. Så gjorde vi det, men det kan vi ikke.
2: Mm. Synes du, det ville være trist, hvis kongeren i Danmark uddøde?
6: Ja, selvfølgelig synes jeg, at, at det ville være trist, hvis kongeren i Danmark uddøde, men, men vi står også overfor, at vi har et kæmpe stort fuglereservat, øh, som hedder Uddybet, og som ved, ved en stor storm på, øh, på grund af de her klimaændringer, som det grunden er til, at vi sætter vandmøller op, har en risiko for at få en oversvømmelse, og på den måde så, så mister vi hele den status, der er i, øh, i det her fuglereservat. Så, så, så der er rigtig mange ting, at, at vi sådan i den store sammenhæng skal, skal spille med. Det er nemt nok at, at, at kigge. Øh, hvis man har et surrør, så er det nemt nok at kigge gennem sugerrør og, og så finde de ting, at der lige ved enden af Men hvis vi ikke har et stort kloakrør og kigge i, så, 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 så er det større perspektiv, at, at man kommer til at tage hensyn til. Og, og vi ser det her som, som et, et spil på den store bane, ikke bare lige gennem sugerrør.
2: Og hvis man øh, lader være med at kigge på verden gennem både et surrør og et kloakrør, og bare kigger med øjnene, så får man alle perspektiverne med. Du skal i hvert fald have tak for at give os dine perspektiver, Jens Christian Gold. Ja. Tak, velkommen. Formand for teknik- og miljøudvalget i Jammerbog Kommune og Socialdemokrat.
1: Og radioprogrammet hedder Radio 4. Morgen, der er kommet okay. et par sms'er på ah, kongeøen for himmelens Det kan vi lige vende tilbage til efter nyhederne, som er med Anders Weber. Klokken er halv otte.
0: Vi skal have skolebørnene tilbage i klasselokalerne, og det skal ske ved om muligt at kopiere Norges model for at holde grundskolen åben. Det kræver et politisk flertal bestående af regeringens støttepartier, og oppositionen skriver politikken. I modsætning til Danmark, så er skolerne i både Finland, Sverige og Norge som udgangspunkt åbne for alle elever. Norge har med stor succes indført en såkaldt trafiklysmodel, hvor alle norske Folkeskoler er åbne men skal indføre restriktioner, alt efter om de er i grøn, gul eller rød kategori. Gruppeformand for SF Jakob Marx siger til politikken, at partiet vil tage kravet om at indhente inspiration fra Norge med til de kommende forhandlinger om en langsigtet genåbningsplan. Og hos Venstre kritiserer sundhedsordfører Martin Gjertsen regeringen for ikke tidligere at have indhentet erfaringer fra vores nabolande, og han opfordrer nu til, at man kopierer trafikmodellen med det samme. Ifølge sundhedsminister Magnus Høinicke, så kommer en åbning for de resterende skoleelever dog først på tale, når myndighederne giver grønt lys, siger han til politikken. Det er for hastet, uforsigtigt og ulogisk, når regeringen og danske regioner fra 1. marts, genindfører udrednings- og behandlingsretten for borgerne. Det siger lægeforeningens formand Camilla Noelle Rache, der ikke kan garantere, at det vil være muligt at efterleve patientrettighederne, fordi sundhedsvæsenet kan blive presset af covid-19. Også sundhedsoverfører for enhedslisten, Panella Skipper er kritisk over for beslutningen.
5: Det kan jo lyde lidt ulogisk, fordi det er jo et, et pænt ord, men det betyder jo, at det offentlige sygehusvæsen skal prioritere ikke akutte operationer, som knæ og hofte og sådan nogle ting, som, som måske godt kan vente i en, i en meget, meget, meget presset situation.
0: Genindførelsen skyldes af antallet af coronapatienter på landets sygehuset nu er faldet pas meget, oplyste regeringen på et pressemøde i går. Vaccinerne kan ikke tåle at blive transporteret. Det har indtil nu været de danske sundhedsmyndigheders argument for, at borgere, som ikke er i stand til at komme hen på en vaccineklinik, må undvære vaccine mod covid-19. Men i både Sverige og Norge kan det godt lade sig gøre, at hjemmevaccinere svaglige. Signe Ribergaard Rasmussen fortæller.
2: I Norge og Sverige rykker kommuner og regioner ud med vacciner fra Pfizer-BioNTech og vaccinerer sårbare borgere i deres eget hjem. Det oplyser landets sundhedsmyndigheder til Jyllandsposten. Så længe transporten foregår forsigtigt, så er det ikke et problem at køre vacciner ud til borgerne, lyder det. Jyllandsposten kunne lørdag afdække, at danske borgere over 65 år, som er sengeliggende, er skubbet ud af vaccinekøen med den begrundelse, at der endnu ikke findes en vaccine, som er egnet til at blive kørt hjem til dem. Men når man i Norge og Sverige kan bringe vacciner ud, så må det også kunne ske i Danmark, sådan lyder det fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti
7: og SF.
0: Sundhedsministeriet oplyser nu, at en ny plan skal sikre, at målgruppen vil blive vaccineret på den ene eller anden måde. Hvis man kunne sætte et prisskilt på naturen i landets forskellige kommuner, så ville naturen i Faneø Kommune være mest værd. Omvendt ville den natur, der er i den københavnske Vestegns Kommune Rødovre, være mindst værd. Det er forskere på Aarhus Universitet, som har haft regnehæftet fremme og lavet listen, og dermed kåret Danmarks mest og mindst diverse kommuner. Og det er så blevet til det, som hedder kommunernes naturkapitalindeks, som opgør kvaliteten af naturen i samtlige 98 kommuner og af Danmarks areal generelt. Sløret sol i dag mange steder, men en overgang bliver det skyde fra nordvest, og der kan komme lidt regnhister her mellem 8 og cirka 13 grader. Det bliver lunest i den østlige del af landet. Det var slut på nyhederne her på Radio 4 i studiet Anders Weber.
1: Klokken er 7.34, og vores øhm, lytter Kenneth har lyttet med i det interview, der udspillede sig for 5 minutter siden. Han skriver, så borgmesteren mener, at vi skal ødelægge naturen for at redde naturen. Han lyder lidt selvmodsigende, skriver Kenneth.
2: Øh, borgmesteren, han henviser til, som, som Kenneth henviser til, øh, er altså ikke borgmester. Det var Jens Christian Golding. Han er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune. Uh, og ham talte vi med for lidt siden, uh, fordi at kommunen vil stille vindmøller op uh, kun et par kilometer fra en kongeørnered. Og kongeørnen, der, det er altså, der er en meget begrænset bestand tilbage i Danmark. Der er kun fem ynglepar uh, tilbage af kongeørnen i Danmark, og de holder alle sammen til i Nordjylland. Uh, og der er altså en uh, risiko for, at kongeørnen den kan uh, forvildes sig ind i vindmøllevækkerne og dø. Og det er et problem, fordi at der ikke er så mange tilbage af dem.
1: Klima- og grøn omstilling er et glemmerne, vikarierende motiv for opstilling af gigantiske pengemaskiner i det åbne landskab. Til gavn for de få, lyder synspunktet fra Lars i Sønderborg.
2: Lasse fra Frederikshavn har også skrevet ind, at Kongøren må adapte til nærområdet, men argumentet om at placere møllerne et andet sted, end de tre kilometer, de allerede er placeret fra ørnereden fungerer ikke. Ørne bevæger sig over enorme afstande. Øh, for eksempel har Ørnereservatet i Tværsted og blevet Ørne taget en rundtur omkring Norge i forbindelse med de shows, de kører flere gange dagligt. Altså Ørne, at, Ørne, øh, at Ørne lige har været autonom, men dog vendt hjem igen, skriver altså Lasse fra Frederikshavn. På
1: 1424. Ja. Ivan, han skriver, jeg ser dagligt rovfuglet og kører ihjel langs motorvejen, det kan vi heller ikke lave om på. Vende hilsen, Ivan. SMS'erne ja, til 14.24 starter med R4 og et mellemrum. Må jeg ikke lige tage en, inden vi går videre. Den handler om det erhvervsmæssige i, at øh, vi nu i et år har haft coronasmitte øh, på dansk jord. Dem øh, prøver vi at tage temperaturen på. Også i forhold til de virksomheder, som skal drives på nogle helt andre betingelser, end man har været vant til. Og derfor har vi stillet spørgsmålet, hvordan går det med din virksomhed? Enten du, der er selvstændig, eller du, der er øh, del af en mindre virksomhed, eller større. Hvordan har det her år påvirket jer? Ja. Øh, der står i den her. Omsætningsnedgang på 50 procent. Og medarbejdere, der er gået 20 procent ned i løn, er blandt eksemplerne i de virksomheder, der har været nedlukket og stadig prøver at overleve. Samtidig har offentlige ansatte fået 5 procent mere i løn og har deres sikkerhed. Det skævfryder Danmark og arbejdsmarkedet. Der
2: blev henvist til den her overenskomst, som blandt andet HK indgik med det offentlige. Som sikre var det, jeg tror, det er 4,1% eller andet procent lønstigning til de offentligt ansatte, som jo også har været hjemsendt i en længere periode nu.
1: Ja, jeg ved, det ligger lidt mellem linjerne, at man som privat ansat eller som selvstændig vil få det bedre, hvis de offentlige ansatte havde det dårligere. Det er jo et synspunkt. Man kan i hvert fald skrive til os. Særligt, hvis du har en virksomhed, der har... Må slås med det, der er sket de sidste 12 måneder. Skriv til os på 1424. Start med R4. Rød mellemrum. Genåbningen af Danmark er i gang i det små. I går kunne regeringen præsentere en aftale om første fase, som blandt andet rummer, at mindre butikker åbner, afgangsklasser skal tilbage i skole, og folk må igen dyrke udendørs idræt. Og så er der efterskolerne, som vi jo har talt en del om her på radioen de sidste uger. Nogle efterskoler i Nordjylland og Vestjylland må åbne. Og så er der Bornholm, som er et kapitel for sig. Men de øvrige, der er døren lukket. Og det skal man lige regne på en gang til. Måske kan de åbne 15. marts. Det skal I regne på igen, Camilla Holden Møller, læge ved Statens Serum Institut og formand for regnegruppen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er den beregning ikke lavet før?
8: Ja, altså man kan sige, at det, som der jo er lagt op til i de beregninger, vi er blevet bedt om at lave, det har jo været samlet for afgangsklasser, som har været delt op i grundskoler og afgangsskoler på ungdomsuddannelserne. Og der har efterskoler faktisk indgået i alle regnestykkerne med 100% fremvøde. Så på den vis kan man sige, at vi sådan set har regnet på efterskolerne, men ikke særskilt for sig selv. Det har ikke været en givet opgave.
1: Så er I ikke blevet bedt om at regne det ud?
8: Nej, altså det er jo sådan, at, at vi får jo, altså det er det, der hedder indsatsgruppen, som, som lægger op til, hvad det er for nogle ting, der skal regnes på til Sundheds- og ældreministeriet, der de sender så opgaven videre til os. Og der har det ikke været, været særskilt, at man skulle se på efterskolerne alene, men mere som, som en del af en samlet genåbningspakke. Og man kan sige, at efterskolerne for sig selv er jo selvfølgelig også et meget lille regnestykke. Det er jo ikke så mange elever, kan man sige, på den, på den samlede. Uh, hvis man ser på det samlede elevantal, så, så udgør efterskolerne trods alt ikke så stor en andel så, så det er et relativt lille regnestykke, uh, kan man sige, at lave Okay, hvor lang tid tager det? Ja, det er, det er faktisk lidt en anden sag. Man kan sige, det der, det, der handler om, når vi skal lave de her beregninger, det er, at vi skal have nogle data, der viser os, jamen, hvad er øh, aktiviteten på området nu, og hvad er det, vi åbner op til. Mm. Øh, og øh, man kan sige lige, i, i, når vi taler om efterskoler, så har vi jo også skrevet i den rapport, der kom her den 21., at øh, problemet er med efterskoler, at vi ved godt, at de lever under husstandslignende øh, forhold, og deraf har de nok også en større smitterisiko imellem hinanden. Men vi har faktisk regnet dem med som almindelige skoleelever. Så er der andre, der argumenterer for, at de lever lidt i en boble og derfor ikke bidrager os meget til smitten i samfundet, hvilket jo formentlig også er rigtigt nok. Vi tror dog stadig, at de jo tager hjem i weekender og ser deres familie og venner. Så samlet set, så kan det være svært at komme med et bud på, hvordan vi skal regne på de her efterskoleelever. Øh, det vi har gjort, det er, at vi har talt dem med som, som almindelige skoleelever i, i den rapport, der lige er kommet. Og skal vi gøre det igen, så, så er det jo ikke fordi, at det er det helt store regnestykke. Det kan vi relativt hurtigt regne på.
1: Hvis man kan regne ud, hvordan en almindelig, efterskole, eller undskyld, hvordan en almindelig folkeskoleelev påvirker smitten, hvad, hvad tager man for givet der så? Altså der, der er man vel også nødt til at, at gætte lidt, eller har man nogle helt mere håndfaste data for almindelige skoleelever?
8: Man kan sige, det, det vi jo gør i de her modeller, det er, at vi prøver at se på, hvad det er for nogle netværk, vi, vi indgår i. Altså, nogle, vi sætter det op i lidt i nogle blokke og siger, at du har din, dit hjem og din fritid og, og din skole, for eksempel, eller arbejdsplads, hvis du er voksen. Og så ser man på, jamen, hvad er andelen af, af hvad kan man sige, risikoen for at blive smittet i de forskellige enheder, man indgår i. Og det er klart, at, det, at her der bliver det lidt mere vanskeligt, at man skal tælle med som, som husstandskontakter. Det kunne man selvfølgelig overveje. Altså for at tillægge den øget øh, smitterisiko, man tror, der er. Øh, vi synes, det er vanskeligt at skønne over, øh, og derfor har vi regnet dem som almindelige skoleelever. En anden ting, der også er vigtigt, det er jo, hvordan øh, efterskolerne har tænkt sig at genåbne. Det er jo også nogle ting, der skal udspecificeres ret nøje. Altså er der for eksempel øh, øh, klasseinddelinger, ligesom man har nu i folkeskolen, hvor klasserne ikke mødes på tværs. Mm-hmm. Så simpelthen en konkretisering af, hvor mange mennesker møder i virkeligheden hinanden på de her efterskoler.
1: På et presmøde øh, i går sagde justitsminister Nick Hagerup, at man vil bestille beregninger for risiko med altså smittespredning på efterskoler og højskoler. Øh, og håbet er jo altså, at man kan få slået dørene op midt i marts. Det fremgår af ekspertrapporten fra den 21. februar, at det ikke har været muligt, som vi er inde på her. Der indregne den fulde effekt af, at man bor under husstandslignende forhold med øget risiko for smittespredning. Øhm, hvor markant et anderledes resultat tror du, man kan nå frem til, når man tager, putter en lille smule andre data, og så er der gået en uge mere?
8: Altså man kan sige, nu, har vi, nu har vi jo selvfølgelig ikke regnet på det særskilt, så derfor kan det også være svært at sammenligne, fordi det har været en del af den samlede pakke, så at sige. Så når vi trækker dem ud, så vil det jo i høj grad handle om, hvor mange personer det her i virkeligheden drejer sig om. Altså hvor stort et bidrag kommer der. Og der der betyder det både antal personer og antal lærere og andet personale, der møder tilbage. Det vil være det, der der i virkeligheden giver bidraget. Og så er der den afledte effekt, der sker ude i samfundet, når man åbner. Og det kan være rigtig svært at skynde over. Altså hvad er det for en mere aktivitet, der opstår, når vi langsomt begynder at normalisere samfundet, og det har noget at gøre med vores adfærd? Ændrer vi vores adfærd, fordi at vi slapper mere af, når der bliver åbnet mere op, hister her? Og det er jo sådan ikke kun sådan set, efterskoleeleverne, men alle os andre også. Øh, I og med, at man begynder at genåbne samfundet, så, så slækker vi også på vores, øh, vores adfærd, i forhold til den smittereducerende adfærd. Og det, det er en faktor, der er væsentlig, men, men som er rigtig svær at kvantificere.
1: Vi taler med Camilla Holten Møller, læge ved Statens Serum Institut og formand for regnegruppen, som jo altså beregner, hvilke risici, der er forbundet med at åbne ting i samfundet igen. Og lige pt kigger vi på efterskoler. Og højskolerne, de bliver sådan nævnt i bisætninger. Er det samme problemstilling, eller er der noget særligt, der gør sig gældende, når det er voksne mennesker?
8: Man kan sige, øh, øh. Voksne mennesker, at, at lige med højskolerne, der, der er der jo selvfølgelig forskel på, om det er daghøjskoler eller hvad det er for en uh, form for, for højskoleophold, men man tænker specifikt på, der er både uh, hvad kan man sige, dagkurser, og, og hvor man bor på skolerne. Mm. Og det er igen nogle ting, der skal udspecificeres, men det er klart, at, uh, at, at det er i høj grad mindre om efterskoler, altså at man bor på skolen, uh, og det er det, der, der skal kigges nærmere ned i.
1: Der har været generelt kritik i a at I er for pessimistiske i jeres beregninger, og at I ikke medtager eksempelvis, at øh, det jo er blevet dejligt forår allerede, og det øh, betyder jo noget for smittespredning. Hvad er din kommentar til den kritik?
8: Jamen, vi vil rigtig gerne regne sæsonneffekten med ind. Vi har bare enormt svært ved at give et, kan man sige, et, et godt bud på, hvad sæsonneffekten kunne betyde. Det er jo sådan med coronavirus, at vi har jo kun set et år med coronavirus, og vi har ikke en lang tidsrække af data og basere det på, ligesom man for eksempel har set med influenza. Dertil skal jeg også sige, at vi har set fra andre lande, at sæsoneffekten kan være meget kulturelt bestemt og også adfærdsbestemt. Og hvor meget der er biologi og hvor meget der er adfærd, det er enormt svært at sige. Et eksempel kunne være sydstaterne, hvor man har set, at det bliver enormt varmt, og der går folk indendørs i deres aircondition, og så stiger smitten. Uh, det tyder på, at det i hvert fald ikke er biologi i det hele, uh, men at der også ligger noget adfærd, der betyder ret meget. Uh, og det gør det altså noget vanskeligt for os, kan man sige, at komme med et godt bud på både, hvornår vi skal forvente sæsonneffekten indtræffer, men også, uh, hvor, hvor stor er den effekt. Så uh, vi vil gerne prøve at kvantificere det. Man kan sige, at de regninger, eller beregninger, vi har lavet nu og her, der synes vi, det er for tidligt. Uh, vi er stadigvæk i februar måned, uh, og det, det har været svært at lægge ind uh, så tidligt her øh, på foråret, fordi vi simpelthen ikke har, vi har ikke set foråret komme endnu i vejret.
1: Nej, ja, det er ellers dejligt i dag, skulle jeg hilse og sige, Camilla Holten Møller, men det er jo selvfølgelig ja, er stadigvæk slutningen af februar. Vi... Nej, jeg har et sidste spørgsmål til dig. Jeg ved ikke, om det er en lille afsporing, men øh, man har diskuteret fra en særlig opposition, kunne man ikke lave noget kommuneopdelt øh, strategi, er det noget, man kan analysere på i jeres... Øh, altså hvis man for eksempel tager Esbjerg, der har styr på det, og så nabokommunen har måske ikke styr på det, kan man forestille sig, at en kommunegrænse vil, vil eksistere som en, en smitteopdæmmer i sig selv?
8: Altså det, man kan sige, at mange af kommunerne er jo flettet sammen, og der er en masse hvad hedder det, aktivitet på tværs af kommunegrænser. I, I modelhenseende, der er det jo nogle meget små enheder, og det er jo klart, at jo mindre tal vi har, jo mere usikkerhed kommer der i beregningerne. Og der er jo som sagt nogle kommuner, som har haft ganske lav smitte, og der, der vil det simpelthen være alt for usikkert der begynder at putte det ind i modellen. model. Øh, ikke sagt det der med, at det ikke kunne give mening at kigge på, på kommunen, øh, op- eller nedlukninger, det, det tænker jeg er politikernes øh, område, men, men sådan i modelhenseende der kan det være vældig svært med så små enheder at regne på det.
1: Godt. Sidste spørgsmål, Camilla Holten Møller. Der er jo flere, der peger på, at de også overvurderede smittestigninger og indlæggelser, øh, som følger genåbningen sidste forår. Hvorfor er den kritik ikke berettiget nu
8: I sidste år havde vi en anden situation. Dels kendte vi ikke ret meget til coronavirus nu, og dels havde vi en helt anden teststrategi, hvor vi havde langt færre oplysninger om, hvem der faktisk var smittet. Vi har langt bedre data nu, og vi har meget mere erfaring med, hvordan den her sygdom udvikler sig. Og det skulle forhåbentlig også meget gerne afspejle sig i de modeller, vi regner på nu.
1: Tak fordi du var med. Velbekomme. Camilla Holden Møller, som er læge ved Statens Serum Institut og formand for regnegruppen. Efter klokken 8, når der har været nyheder, der taler vi med SF's sundhedsordfører, Kirsten Norman Andersen, der aktivt kæmper for at få efterskolerne åbnet. Også selvom man ikke kan forudse effekten på smittetallene endnu.
2: Twitter, det er jo et sted, hvor journalister og politikere er filtret sammen i en stor omgang Um, men der sker i ny og næ nogle, nogle pussige, nogle sjove ting. Uh, blandt andet så er der en uh, journalist fra, fra Bladet som hedder Maja Tekeli, uh, der har delt et, uh, et screenshot fra uh, Jakob Ellemanns Instagram-profil. Hmm.
1: Um, Jakob Ellemann er meget på de sociale medier i disse dage. Han har uh, det der ulvesmil, som han uh, nogle gange smiler direkte ind i kameraet og, og smiler. Jeg lagde mærke til, at i går der havde han sat et mundbind for, men øh, samme blik som altid, og så noget om nogle restriktioner, som han synes der skulle lempes hurtigt muligt, for han kunne godt mærke, at øh, vi var klar til at åbne igen.
2: Og det var netop øh, restriktionerne, som øh, Jacob Ellemann, han ville øh, i tale sætte, eller rettere sagt øh, ophævelsen, lempelsen af coronarestriktionerne. Øh, der, der gik bare noget galt. Uh, i forbindelse med, at han skulle slå det her uh, opslag op på Instagram. Uh, den starter Hans Instagram-opslag det starter nemlig sådan her. Jakob, vil du godkende nedstående til din platform? Søren, kan forstå på mass, at du er sammen med Jakob. Vil du fixe et billede med venlig hilsen? Og så efter det, så kommer så det, som Jakob Ellemann gerne vil sige. Altså, det er godt, at vi er begyndt på en genåbning. Uh, tidligere der ville regeringen slet ikke høre tale om at åbne i det små. Du ved, bla bla bla. Hmm. Men han har simpelthen bare lige glemt at sakse øh, den indledende korrespondence med sin pressefolk ud. Altså, Søren kan forstå på masse, du er sammen med Jakob, vil du fik sit billede. Så jeg vil lige være, du inden på...
1: Prøve... Altså, det er, simpelthen, det, det er en alle-mail, eller ikke alle-mail, men en mail til 3 forskellige personer, inklusiv Jacob Ellemann, som så hvor hans eneste job, det har været at sørge for, at den del, der var skrevet til Instagram, den havnede på Instagram. Ja. Og så han kom til at putte hele lortet med.
2: Så er det hele kommet med. Øhm...
1: Hvem er Søren, og hvem Søren, er...
2: Søren, det er Søren Olufsen, gætter jeg på. Ja. Søren Olufsen, han er i hvert fald pressechef i Venstre.
1: Det lyder fornuftig. Øhm, er det ham, der har skrevet den? Nej, det var ikke. Eller hvad?
2: Der står bare med venlig... Det, det tror jeg ikke. Altså, Søren kan forstå på masse, at du er sammen med Jakob, ved du fik et billede, og så står der bare med venlig hilsen. Så vi ved ikke helt, hvem det er, der er bag den her.
1: Beskytte. Så Søren tager billederne af Jakob. Og hvad, hvad var den underskrevet med venlig hilsen, hvem? Bare med venlig
2: hilsen. Så vi ved ikke helt hvem det er fra. Altså der står Søren, kan forstå på Mass, at du er sammen med Jakob. Jakob det er så Jakob Elleman. Mass, der, der er der mit bud. Det er at det er, der er tale om uh, Mass Brenø lange som er presserådgiver i venstre. Uh, no, yeah. um, så det er altså pressefolkene der diskuterer lidt frem og tilbage uh, om Jakob han kan godkende Jakob Elleman kan godkende det her opslag til Instagram og så bliver bliver Søren Olufsen han bliver også lige bedt om at fikse et billede. Det blev fikset. Det blev et billede af, af Jakob Ellemann med, med mundbind. Senere, så har Jakob Ellemand været inde og, og rette Altså den her korrespondence mellem presserådgivende, den er ligesom blevet sakset ud, og nu er det kun det budskab, som Jakob Ellemann vil ud med, der figurerer på hans Instagram.
1: Det er det helt store uskaldsskyldstab i dansk politik, det der. Er det heller ikke Mette Frederiksen, der pudser sin egen vinduer? Altså man, man kan sige, hvis man nu
2: hvis det nu var sådan, at man var i tvivl om, hvorvidt, at det er politikerne selv, altså helt alene, styrer de her sociale medieprofiler, så er det her i hvert fald en øh, bekræftelse af, at det, der er nogle pressefolk ja. Men, Altså Illusionen er brudt. Du skriver ikke direkte til Mette eller Jacob, når du skriver til dem på de sociale medier.
1: Du hørte det i Radio 4. Klokken er 8.00.
2: Og så kan vi sige morgen til dig, Mads Anneberg.
7: Det kan jeg nemlig. Godmorgen.
2: Godmorgen. Øhm, jeg spiller lige et klip først med Mette Frederiksen, statsminister i Danmark.
8: Så er det jo altså
1: også fordi, at tallene, må man sige, ikke imponerer.
2: Tallene imponerer ikke. Sådan lød det i hvert fald i går fra statsminister Mette Frederiksen, og det, hun taler om, det er vaccinationer. EU er nemlig stadig et, et godt stykke, bag både USA og Storbritannien i forhold til at få, få folk vaccineret. Og derfor så skal der nu gøres mere for at øge vaccineproduktionen i Europa. Mads Anneberg, nu har jeg fået præsenteret at Du er EU-journalist her på radioen, og så er du også vært på programmet Kontinentet. Hvad er det, det går ud på det her?
7: Jamen, det er jo noget, som ligger os alle sammen lidt, øh, lidt meget på sinde. Altså, statsministeren skal i dag mødes med de andre EU-ledere for at snakke om coronasituationen. Og ikke mindst selvfølgelig den her udrulning af vacciner, som stadig går alt alt for godt. Og der har Danmark ligesom sådan helt øverst på ønskelisten, at vi i Europa får øget produktionen af vacciner. Og det er jo ikke, fordi det kommer til at hjælpe os det helt store lige nu. nu. Øh, men det er jo noget, som ligesom skal, skal hjælpe os måske om et halvt år eller om et helt år. Fordi der bliver ved med at opstå de her mutationer, som ligesom kan gøre, at vi alle sammen skal ikke bare vaccineres, men vaccineres en gang til og måske en gang til. Så det handler ligesom om, hvordan kan vi få de vacciner ud over rampen lidt hurtigere end dem, vi har med at gøre i dag.
2: Og netop det her spørgsmål om, hvordan man får flere vacciner ud over rampen, det er jo noget, som Mette Frederiksen tidligere har i tale
1: Når vi er i sådan en situation, som vi er i nu, så kan man i min øjne ikke afvise noget. Og der er jo nogen, der synes, det er i sig selv afvidtgående, at der overhovedet er en dansk statsminister, der taler om produktionskapacitet, som taler om, at det kan være, at vi skal etablere fabrikker, Øh, og, og ja, at det bliver nødt til at være i et offentligt og privat samarbejde.
2: Altså, Mads Anneberg, hvordan skal vi forstå det her? Skal, skal det offentlige til at bygge vaccinefabrikker, eller hvad, hvad er planen?
7: Jamen, det, her, det er jo sådan noget, som øh, Mette Frederiksen sagde i går. Og man kan sige, spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt øh, ned i, i det her projekt, det offentlige skal have sin, øh, sin, sin hånd. Ikke? Altså, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at EU og Danmark skal til at eje og drive vaccinefabrikker. Men... Planen er i hvert fald, at hvis, hvis de vil, så skal medicinalfirmaerne have meget mere hjælp til at opspor og lede i kapacitet, og måske endda også til at bygge nogle, nogle, nogle ekstra fabrikker, som der kan komme i gang i, i, i produktionen. Og så leverancen af vaccinedoser ikke bliver det så uregelmæssigt fremover, som den jo har været hed til.
2: Er det noget, som de andre EU-ledere også, øh, også er enige i, altså at, at det offentlige, og nationalstaterne selv skal til, at, skal til at bygge vaccinefabrikker for eksempel?
7: Ja, altså det, det er det i høj grad, og nu må vi så se, hvordan det, hvordan det lige præcis ender med det, ikke? Men, altså, men, men det virker lidt som en åben dør, Danmark prøver også bare at den her, fordi EU-kommissionen er faktisk allerede på opgaven og øh, har lige nu gang sådan en taskforce, der skal prøve at finde ledig kapacitet rundt omkring i, øh, i, i medlemslandene, og... Øh, Altså det handler selvfølgelig bare om at signalere, at det her det er monstervigtigt. Fordi hvis, vi ikke har, hvis ikke vi har vacciner nok, jamen, så kan vi jo til alt, der hedder genåbning og, og i øvrigt skråt alle regnemodellerne. Og altså, øhm, sige, det, det handler måske også om, at vi er ved at have lært, hvad det var, der gik galt i første omgang af de her vaccineindkøb. Dels at, at der ikke har været nok produktionskapacitet, hvilket man så prøver at løse med det her. Og dels at det måske også lige tog lige rigtig really lang tid at få godkendt de her vacciner. Så det er i hvert fald sådan to ting, de skal tal om på det her møde, for at kunne gøre det lidt bedre næste gang.
2: Nu nævnte jeg i, i oplægget her, at, at EU sakker efter både USA og Storbritannien. Begge er jo ikke medlemmer af, af den europæiske union. Hvor meget, Nej, det er, er, det, hvor, hvor meget er det, vi, vi halter bagud i, i EU, når det kommer til vaccinationer?
7: Altså, ja, hvis man prøver at kigge på statistikkerne, så, så kan man i hvert fald sætte det op på den måde, at vi er cirka en måned bagud her i EU. I Danmark går det selvfølgelig en lille smule bedre, end det gør i, i så mange andre lande øh, her i Europa, men altså cirka en måned bagefter, der hvor vi er nu, der var de for en, for en måned siden. Og det er jo alligevel et helt del, når man så tænker på, at de her vacciner kun har været en ting siden øh, december, hvor vi begyndte at, at stikke folk i armen med dem. Øh, og selvfølgelig skyldes det jo til dels, at USA og Storbritannien har fået sådan en forspring, fordi de har lavet nødgodkendelser i stedet for rigtige øh, normale godkendelser. Og så at vi i EU har haft nogle problemer med i hvert fald et af de her vaccineselskaber. Men man kan sige, at nu vil det så være håbet for os her i EU, at det begynder at tage fart lige omkring cirka nu i marts og, og i andet kvartal. Og så kan man selvfølgelig sige, at så bliver det nok ikke det helt store problem historisk set, at vi har været en måned bagud. Men det er stadigvæk sådan lidt hvis og vis, fordi vi ved jo ikke, om der stadig kommer til at være problemer med de her leverancer. Og det er et kæmpestort problem opstår selvfølgelig, hvis der ikke kommer mere tempo på nu her, og vi bare bliver ved med at sakke bagud.
2: Mm. Hvad, hvad, hvad er forklaringen på, at det går så meget bedre i, i Danmark, når vaccinerne fra EU jo er blevet fordelt sådan ligeligt mellem medlemslandene?
7: Ja, det er jo sådan en, en, en ting, som der er nogle medlemslande, der faktisk helst ikke vil, vil tale om, øh, men, men måske snarere vil, vil øh, pege fingre af men du salvin- processen. Men jeg vil gerne, øh, Christian Magnus, og, og nu skal jeg høre. Nej, men det er simpelthen fordi, at der er simpelthen nogle lande, der har været dårligt forberedt. Altså I Danmark der har vi selvfølgelig også et, et meget hvad kan man sige, et velfungerende sundhedssystem, som, hvor vi alle sammen er registreret i, i så at sige. Øh, men, men der er nogle lande, hvor de, altså i Holland, der glemte de lige at få det rigtige IT-system på plads. Og så altså, kom så de bagud lige med det samme. Ikke? Altså, Og der har bare været nogle, nogle, nogle kæmpe store fadasser og spotte rundt omkring i de enkelte medlemslande. Så der har vi trods alt været heldige i, i Danmark.
2: Øh, og det er altså senere i dag, at Mette Frederiksen hun holder møde øh, med de andre EU-ledere. Hvad er det, det så, når de skal diskutere, og hvad forventer man, der kommer ud af det?
7: Jamen, altså, i dag, der er det kun corona, der er på programmet, ikke? og så det her, det er den ene ting, øhm, og også det her med, som sagt, altså, om, om vi kan måske gøre godkendelsesproceduren lidt øh, hurtigere, så skal de også øh, tale om det her, øh, hvad kan man sige, vaccinepas, om det er noget, der skal være sådan en, en europæisk ting, men det er der også nogen, der, der trækker lidt imod, Uh, og så er der selvfølgelig en lille uh, side-geschæft, uh, som, som bliver, at de skal tale om rejserestriktioner. Det er også noget, man meget gerne vil koordinere sådan lidt på, på europæisk niveau. Og der har Danmark jo fået et brev fra EU-kommissionen, om vi ikke lige kunne forklare, hvorfor det er, at vi har så stramme uh, rejserestriktioner. Så det kunne også være noget, som Mette Frederiksen lige skal ned og give en lille uh, skoletale omkring.
2: Tak fordi du er med, Mads Anneberg. Selv tak. Altså EU-journalist her på Radio 4 og vært på programmet
1: kontinentet, så bliver sendt hver fredag. Klokken den er 1 minut i 8, For lidt siden fortalte du, at Jacob Ellemann ikke selv skriver de beskeder, de lange tirader, som han kommer ud på Instagram og Facebook med. Det er meget få af Radio 4 Morgens lyttere, der falder ned af stolen ved den besked. Tommy Ligård, han skriver ovenikøbet til os. Helle Thorning for nogle år siden en bes- personlig besked til os alle sammen på Facebook udfordringen var bare, at hele Thorning på det tidspunkt holdt en tale på en socialdemokratisk kongres. Så hun har også folk til det grove. personligt øhm, personlig besked frem. Ja, du ved. Den måde, man som politiker gør, ja. kære venner. Den er til dig derude. Ellen skriver, hold nu op med det pjat. Jacob Ellemann, selvfølgelig er der brug for hjælp. Ja, det er ikke nogen overdrivelse. Ved Venstre er et svært parti at styre i øjeblikket. Tak for sms'erne.
2: Ja, mange tak. Og scenen er din, Anders Weber.